0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Twijfelende Eierstokken. Ik ben Femke en deze podcast gaat over mijn persoonlijke zoektocht... naar het antwoord of ik moeder wil worden of niet. Deze aflevering staat in het teken van mijn bezoek aan een kinderwenscoach. Maar voordat ik op dat thema inga... wil ik graag nog even stilstaan bij alle reacties... die ik kreeg naar aanleiding van aflevering 1. Onlangs ben ik 37 geworden... En dat was ook precies de dag, mijn verjaardag, dat ik ineens de power voelde om aflevering 1 te publiceren. Natuurlijk vond ik dat super spannend, maar ik dacht, ja, laat ik het nou maar doen, want de aflevering was al klaar. En ja, het lag maar op de plank en ik, ja, ik durfde het eigenlijk niet zo goed te publiceren, want ja, ik ging toch heel erg nadenken, ja, wat zal iedereen wel niet van me vinden? Straks word ik echt gezien als die, ja, als die dame die alleen maar bezig is met haar kinderwens, terwijl natuurlijk veel meer... Dingen in mijn leven die me bezighouden. Dus uh, ja, er waren gewoon heel veel drempels had ik opgewerpt om daadwerkelijk deze podcastserie te maken en te publiceren. Ja, want ik had dat dan wel een paar maanden geleden bedacht om dit te gaan doen. Maar ineens ging ik toch twijfelen op het moment dat de eerste aflevering klaar was. Dus ik had het gewoon een tijdje laten liggen. Maar goed, ik werd 37. Ik was met mijn zus op de bank een uh, wijntje aan het drinken op mijn verjaardag. En ineens dacht ik, ja, ik moet ook niet te lang wachten, want straks ben ik al 38 en dan staat die podcast nog niet online. Dus uh, let's, uh, let's do this. Dus uh, dat heb ik gedaan en ik, uh, ja, ik moet zeggen dat ik zo ontzettend veel toffe, mooie, lieve reacties heb gekregen. Dat dat ook echt weer ja, mij de kracht gaf en weer de realisatie ja, dat ik wist... Oh ja, hier deed ik het voor. Ik, niet voor al alle leuke reacties, al wel. dat is ook heerlijk. Ik hou van complimentjes. Maar ja, ik had gewoon intuïtief... Een paar maanden geleden toen ik dit had bedacht... Intuïtief voelde ik van... Hé, hey, ik denk dat ik dit moet gaan vastleggen, deze zoektocht. Want ik denk dat er veel meer vrouwen ja, met deze vragen lopen... En ja, door mij kwetsbaar op te stellen, krijg ik misschien ook wel verhalen van anderen die ze niet zo snel zullen delen en kan mij dat ook helpen in mijn zoektocht. Nou, dat is dus gebleken, want ja, ik heb dus heel veel mooie reacties gekregen. Ja, en zo zie je maar dat als je jezelf kwetsbaar opstelt, dan krijg je ook kwetsbare verhalen terug van van vriendinnen, maar ook van mensen die ik eigenlijk niet zo heel goed ken of alleen maar oppervlakkig een beetje ken, krijg je ineens hele diepgaande verhalen en... Ja, dat sterkte mij echt in het, uh, ja, in het doorgaan met deze podcast-serie. Dus daarvoor wil ik ja, alle luisteraars en alle mensen die hebben gereageerd heel erg bedanken. En um, ja, een van de vragen die ik ook kreeg was: hoe is dit voor jou om dit dan zo online te zetten? Nou ja, nogmaals, dat was gewoon super spannend. En ik durfde het eigenlijk nog niet ook. ...te breed te verspreiden. Want ik denk, ja shit, straks denkt iedereen wel dramatisch en dergelijke. Maar niks was minder waar, dus dat scheelde. Maar ik moet ook zeggen dat het eigenlijk heel bevrijdend was. Want dat heb ik wel eerder gemerkt. dat ja, Ik heb mezelf ook eigenlijk moeten aanleren om überhaupt me kwetsbaar op te stellen. Nog niet eens zozeer in een podcast, maar gewoon richting ja, mensen om me heen. Die, ja, ik word heel snel gezien als die, sterke, ja, als die sterke vrouw. En dat ben ik denk ik ook wel, maar... Misschien ga je er daardoor ook wat sneller zo naar gedragen. Want ja, ik ben ook gewoon een hele gevoelige vrouw. En ja, in in deze zoektocht helemaal. En ja, en daarin werd ik toch weer bevestigd in... ja, hoe belangrijk het is om je kwetsbaar op te stellen... zodat je ook daarin mooie verhalen terugkrijgt. Ja, ik kreeg vrouwen die, die zeiden echt... ja, die ik niet eens persoonlijk kende, die gaven aan van... Van ja, Femke, zo fijn dat je dit bespreekbaar maakt. Want ik loop precies tegen hetzelfde aan. En ik ben heel benieuwd hoe jouw zoektocht gaat verlopen. Want misschien kan het mij inspireren. Ook vrouwen die al wat ouder zijn. en geen moeder zijn. en daar ook bewust voor hebben gekozen. maar dan ook delen van hoe dat dan nu voor ze is. Vrouwen die hetzelfde proces hebben doorlopen. en er uiteindelijk voor hebben gekozen om het alleen op te pakken. en nu moeder zijn. Nou. Het zijn zoveel verschillende verhalen die ik heb gehoord. En ook aanmeldingen van mensen die graag mee willen praten. Maar ook van stellen. Dus eigenlijk, ja, stelletjes waarvan ik denk van, nou, ja, jullie hebben het eigenlijk al goed voor elkaar. Stabiele situatie, heel gelukkig samen. Ja, en dan kan je dus ook niet helemaal op één lijn zitten als de een er al klaar voor is en de ander nog niet. Dus um, ja, dat hoor je dan ineens. En los van dat ik het heel tof vind dat je dan dus ook... Ja, die verhalen van anderen hoort. Geeft het mij ook weer inzichten en antwoorden op vragen. Of ga je weer op een bepaalde manier over dingen denken? Dus het helpt me ook in mijn zoektocht. Moet ik ook zeggen dat ik soms verhalen las. Maar dan was ik er nog niet helemaal klaar voor om dat gelijk tot mij te nemen. En daarop te reageren. Omdat ik dan bijvoorbeeld een verhaal had van een dame die dan inmiddels moeder was. En dat alleen heeft gedaan. En dat ze dan nu heel gelukkig is met haar zoontje en dat ik dat dan ook soms een beetje confronterend vond, dat ik dacht van oh shit dat moet ik dat ook doen want zij is nu gelukkig en dan ben ik straks misschien ook gelukkig en anders mis ik misschien dat geluk en dan merkte ik ook van dat me dat dan ook raakte dan moet ik zeggen dat ik momenteel ook best wel me uh, heel gelukkig voel en um, maar dat dit proces natuurlijk nog steeds gaande is en dat het ook wel zwaar is maar ik heb sinds ook een ja ik heb me afgelopen zomer afgelopen jaar eigenlijk best wel depri gevoeld en somber, maar sinds een aantal weken voel ik me ook wel weer heel erg gelukkig en heb ik het gevoel dat ik deze zoek toch ook wel aan kan. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik uh, ik toch die sterke vrouw. Dus voordat we echt het hoofdthema ingaan, wilde ik nog even stilstaan bij een aantal vragen. Wat ik ook leuk vond is dat mijn nicht Judith, uh, die ik dus eigenlijk al mijn hele leven ken, en dan merk je dus dat we eigenlijk elkaar ook weer niet zo heel goed kennen, want zij had gereageerd met je zegt echt prachtige, ware dingen. Zo diep hebben wij elkaar nog nooit gesproken... en het raakt me dat van je te weten nu. Dankjewel voor het laten zien van je kwetsbaarheid. Het is absoluut waar dat als je dat deelt met anderen... dat dat bijna altijd resulteert in meer openheid... en vaak ook opluchting dat dingen bespreekbaar zijn. Ja, dat vond ik toch grappig eigenlijk. Dat zij die kwetsbare dingen natuurlijk helemaal niet van mij weten... omdat ik dat eigenlijk nooit, nooit deel. Maar ook een andere vriendin... Die had gereageerd, die had me een voice message gestuurd en die had onder andere gezegd, nou ten eerste dat, dat ze ook geïnspireerd was door de podcast, maar ook dat ze zei van hè Femke, ik heb jou helemaal niet gezien als die eeuwige vrijgezel. Dus dat was ook weer zoiets dat ik denk, oh ja, dat is ook weer iets wat ik mezelf eigenlijk heb aangepraat, terwijl een ander mij helemaal niet zo ziet. Dus dat zijn dan ook weer bepaalde overtuigingen, We gaan Het later komt later in deze podcast nog terug. Ja, dat je, ja, hoe makkelijk jezelf eigenlijk bepaalde stempels op kan leggen, terwijl een ander dat eigenlijk helemaal niet zo ziet. Ja, en ik kreeg ook, een vriendin van mij vroeg van waarom waarom kondig je niet aan wanneer aflevering 2 komt? En uh, ja, dat wil ik ook nog even toelichten, want ik ben natuurlijk ook marketeer. En ja, vanuit uh, mijn marketingachtergrond en expertise kijk ik natuurlijk ook wel hoe kan ik deze podcast slim in de markt zetten, zodat zoveel mogelijk mensen dit kunnen luisteren. Maar ik moet mezelf heel erg behoeden voor dat, ik het vooral, dat het voornamelijk een persoonlijke missie is en niet zozeer een marketingmissie. Dus ja, ik, uh, het, kan, het kan zijn dat als ik gewoon eventjes niet de ruimte heb of de energie of, of niet de powerful om met dit onderwerp aan de slag te gaan of geen, ja, even geen ruimte heb om er een podcast over te maken, dat het ja, zomaar kan zijn dat jullie gewoon eventjes een tijdje niks van mij horen. En ik weet dat het heel erg handig is om er continuïteit in te hebben. Dat is zeg maar elke twee weken op vrijdag... komt een nieuwe podcast online of zoiets. Maar ik wil mezelf daar gewoon niet aan vastleggen... omdat het echt om mijn persoonlijke zoektocht gaat. En daarin wil ik gewoon echt mijn eigen gevoel volgen. Dus uh, en nu had ik gewoon de eerste aflevering... ik wilde eigenlijk al in één keer drie afleveringen publiceren. Ik had de lat weer heel hoog gelegd. Maar heb toch besloten om het bij eentje te laten... en dan daarna zien we wel weer. Maar goed, mocht je je afvragen waar blijft aflevering twee... Daar ben je dus nu naar aan het luisteren. Heerlijk, hè? En wanneer aflevering drie komt, weet ik niet. Maar uh, dat uh, hoor je snel genoeg. Volg me op Instagram. Daar zou ik het allemaal aankondigen. En ik heb ook nog een reactie gehad van een, uh, een man. Een goede vriend van mij. En uh, ja, die had uh, meerdere vragen van aan mij. Maar één vraag die hij stelde, dat was... Uh, Femke, wat bedoel je eigenlijk met je zomaar laten bezwangeren? En... Uh, ja, dus ik zei van... Ja, dat is eigenlijk meer een beetje filosofische benadering. Want wat ik, wat ik interessant vind van wat ik nu aan het doen ben... Is dat ik eigenlijk ook best wel aan het stilstaan ben bij... Wil ik moeder worden of niet? En ik vraag me gewoon af... Moet je daar zo bij stilstaan of moet je het gewoon maar laten gebeuren? Want als ja, vroeger overkwam het je. En dan werd je gewoon moeder, was het gewoon de natuur. En tegenwoordig met alle... Ja, birth control en ja, plannen van je leven, de maakbare wereld. Uh, zijn we altijd heel erg aan het nadenken, aan het uitstellen. En dan eerst bepaalde, ja, moet je leven een bepaalde voorwaarden voor voordat je moeder kan worden. En soms denk ik wel eens, ja, maar als het je overkomt, dan vind je daar je weg wel in. En dat is dus, ja, op die scheidslijn speel ik een beetje dat ik denk van, ja, ik kan mijn leven wel helemaal regisseren, maar... Misschien moet ik me gewoon laten bezwangeren. Maar ja, dan is de vraag weer. En dat zei ik dan ook in aflevering 1. Hoe laat je dan zomaar bezwangeren? Want ja, ik gebruik gewoon een spiraaltje. En uh, ja, het is ook niet dat ik uh, stiekem door een man... Ja, dat ik het stiekem wil doen. Of ja, dan moet je ook zonder condoom doen. dus, Dus ja, dat kan eigenlijk... Je kan niet meer de natuur gewoon zijn gang laten gaan. Maar soms denk ik wel... Ja, waarom hebben we het allemaal zo planmatig en maakbaar gemaakt? Dus dat is eigenlijk meer een filosofische benadering. En... Hij gaf een advies aan mij. En dat vond ik wel... Ja, dat raakte me wel. Want hij heeft dus kinderen. En hij heeft zowel de situatie meegemaakt dat het hem is overkomen. Als dat het wel gepland was. Dat hij wel echt in een gezinssituatie was. En toen het hem was overkomen, toen was hij ook nog wel wat jonger. Was hij, ja, rond de 23. En toen hij het had gepland, toen was hij wel al 33. En hij zei, Femke... Dat zomaar laten bezwangeren, doe dat alsjeblieft niet. Ik zei, oké. Ik zei, waarom niet dan? Hij zei van, geloof me, ik heb heb allebei meegemaakt. En van die eerste situatie, daar komt alleen maar ellende van. Doe dat alsjeblieft niet, zei hij. Nou ja, goed. uh, Ja, ik zou ook nogmaals, ik ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen ook. Maar goed, uh, dat heeft ook echt niet mijn voorkeur. Dat laat dat uh, duidelijk zijn. Het was meer een filosofische benadering van, ja. Laat het maar gewoon gebeuren. En we zien het wel. En dan red ik me wel. Maar goed. Ja. Ik weet, ook, ik weet gewoon niet hoe. Maar goed. Dus. Uh, ja. Zover de reacties op aflevering 1. Dus blijf jullie reacties vooral doorsturen. Want ik vind het heel leuk om met anderen hierover in contact te komen. Omdat. Ja. Zo sta ik er wat minder alleen voor. En met al die reacties. Jullie gaan mee op mijn reis. Ja, het sterkt me heel erg dat ik dan het gevoel heb van, oh, ik sta er niet alleen voor. Dat is heel heel grappig hoe dat werkt. Het is allemaal social media en online, maar toch geeft het me een, ja, heb ik gewoon daardoor een uh, groep mensen die met me meeleeft. Dus dat vind ik heel fijn. Maar goed, uh, ik ben al heel lang bezig met mijn intro eigenlijk. Uh, En in deze aflevering wilde ik het eigenlijk ga ik het specifiek hebben over mijn uh, afspraak. Mijn eerste afspraak met een kinderwenscoach. Dan moet ik even dat anders noemen, want ze is niet echt kinderwenscoach. Ze is loopbaancoach en coach voor mensen, zowel mannen als vrouwen, met nog een onvervulde kinderwens. Uh, dus ze helpt mensen ja, in het traject van dat ze het nog niet weten. Of dat ze wel een kinderwens hebben, maar dat ze niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Um, en dat is Ellen van het Erven, van Coachingspraktijk Drijfkracht. En ja, het is wel grappig hoe ik bij haar terecht ben gekomen. Want ja, ik speelde dus afgelopen jaar heel erg met wat wil ik nou met mijn leven überhaupt. Dus dat ging niet alleen om uh, ja, eventueel moeder worden, maar ook om... Mijn werk, daar kon ik ineens niet meer zoveel energie uit halen. Ik was gewoon een beetje somber en wist gewoon allemaal niet meer zo goed... ja, wat mijn leven nou uh, betekende of hoe ik er meer betekenis aan moest geven. En uh, ja, zij kwam bij mij voorbij op mijn LinkedIn. En ik zag in haar functietitel staan, loopbaancoaching en ja, iets met kinderwens. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant... Toen ging ik op haar profiel kijken en ik dacht, ik zag kinderwet, ik zag, zag loopbaancoaching. Ik denk, hé, hey, wacht, heb ik twee vliegen in één klap. En uh, we zijn met elkaar in contact gekomen en we hebben eerst uh, ja, kennismaking even gehad via Zoom. En ja, toen zei ze van, uh, ja, dat was eigenlijk voor mij de eye-opener. En zo had ik het eigenlijk nog helemaal niet bekeken. Zij zegt van, weet je Femke, de meeste mensen die bij mij komen, al komen ze voor een loopba- loopbaancoaching of voor... Uh, coaching rondom hun kinderwens, er zit een hele duidelijke relatie tussen jouw loopbaankeuzes en of je moeder wordt. En ik had dat altijd meer gezien als twee dingen die los van elkaar staan. Maar uiteindelijk kon ik het wel begrijpen, want ik ben dan heel erg bezig van, ja, weet je, ik werk als freelancer. Uh, Ik zou nog heel graag naar het buitenland willen, maar nergens maak ik echt die specifieke keuze, omdat ik ergens denk van, ja, ik sta op een tweesplitsing qua... Ja, word ik moeder of niet? En zij zei ook van, ja, als je meestal moeder bent of je weet dat je moeder wordt, dan ga je hele andere keuzes maken. Meer stabiele keuzes misschien of meer keuzes dat je vrijheid hebt om voor je kindje te zorgen. Nou, dat is per persoon anders, maar je gaat in ieder geval andere keuzes maken zodra je weet dat je moeder wilt worden, gaat worden of bent. En dus zij adviseerde me eigenlijk, als ik jou was, zou ik eerst aan de slag gaan met jouw kinderwensvraag. Want vaak als je die vraag al hebt beantwoord, dan dan komen die andere antwoorden ook wel vanzelf. Dus uh, dat triggerde mij wel. En toen dacht ik ook, oh, het is wel lekker dat ik het niet alle twee eigenlijk in één keer hoef aan te pakken. Dan laat ik dat loopbaan, parkeer ik gewoon eventjes. En dan gaan we gewoon alleen aan de slag met de kinderwensvraag. En ik moet zeggen, inmiddels, we zijn een paar maanden verder na uh, na die eerste afspraak die ik met haar had geniet ik nu ook weer helemaal van mijn werk dus dat is nu voor mij helemaal geen issue meer ook al heb ik nog geen antwoord op kinderwensenvraag. vraag maar uh, ik merk wel dat dat nu eigenlijk ineens helemaal geen issue meer is en dat ik ja volgens mij hele leuke hele leuke loopbaan heb eigenlijk en uh, ja, ik was dus afgelopen, toen, ja, naar aanleiding van die eerste Zoom uh, uh, kennismaking, heb ik dus mijn eerste afspraak bij haar gemaakt in Doorwerth, vlakbij uh, Nijmegen. En toen bleef ik ook slapen bij mijn beste vriendin, die in Nijmegen woont. En zij heeft een man en twee kindjes in de leeftijd van uh, zes en drie jaar. Dus ik bleef daar ook een paar dagen slapen. Dus het was ook onderzoek of je kinder, kinderen wilt to the max. Want ik zat en in een gezin een paar dagen waar ik ook sliep. En ik ging dus coaching doen bij, uh, bij Ellen. En uh, Marit, dat is dus mijn beste vriendin. Ik heb haar dus niet verteld dat ik... Ik heb haar verteld dat ik naar een loopbaancoach ging. Dus Marit, sorry als je luistert. Ik ging ook wel echt naar een loopbaancoach. Maar ik ging eigenlijk niet echt specifiek voor mijn loopbaan. Maar voor kinderwens. En uh, ja, gek hè. Dat ik dat eigenlijk niet tegen haar durfde te vertellen. Terwijl ik het nu een podcast over maak. Naar heel veel verschillende personen. Maar ja, het blijft toch een beetje een taboe onderwerp. Of ja, omdat je dan... Ja, ik weet niet. Dat durfde ik dan toch niet uh, tegen je te zeggen. Dus sorry Marit, maar als je luistert, uh, don't take it personal please. Nou, dus ik bleef uh, eerst nog één nachtje bij mijn vriendin slapen. En de volgende dag had ik dan een afspraak bij mijn uh, kinderwenscoach. En uh, ja, ik laat in de aflevering verschillende fragmenten horen van onze afspraak. En daar reflecteer ik op. En uh, ja, en haar eerste vraag was eigenlijk, hoe is het voor je om met dit uh, onderwerp, Aan de slag te gaan.
1: Hoe is het voor jou om uh, met dit onderwerp aan de slag te
0: gaan? Ja, wel heel spannend. Ja. Vind ik het. Heel erg. uh... Ja. Ja, ik vind vind het gewoon heel spannend. Dat ik een soort beerput open open haal of zo. Waar heel veel emotie uitkomt. Ja. En, En ook ergens een soort van rush of druk van oh misschien ben ik te laat mm-hmm. um, en waarom ga ik dit nu pas onderzoeken no, no. Um, dus ik vind het is gewoon heel kwetsbaar gevoelig uh, onderwerp ik merk ja. het ook terwijl ik dan dus al dingen probeer in te spreken of uit te schrijven van waarom, ja. waarom maak ik dan een podcast hierover ja. waarom wil ik dit onderzoeken ja. dan ga ik dus daarover nadenken van hoe, waarom en dan merk ik al dat het heel veel emoties oproept dat ja dat is gewoon ongemakkelijk ja. Het roept veel emoties op dus. En dat dat is ook al gebleken. Dat het uh, gewoon een ongemakkelijk proces is. Omdat het zo diep gaat. En uh, Ellen reageert daarop ook van... Ja, het kan ook niet anders dat het wat met je doet. Want het gaat over iets heel wezenlijks. Dus en ze spreekt wel één ding met me af. Ze vraagt me heel duidelijk van wanneer gaat het te ver voor je. En uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld echt... echt een beetje mijn leven gaat beheersen, dat ik depressiever van word, dat ik er buikpijn van krijg, dat ik echt heel veel stress van krijg, dan adviseert ze me wel om dit traject even te pauzeren, want dat is absoluut niet de bedoeling.
1: Dus eigenlijk wil ik eigenlijk vragen, op het moment dat je dat gevoel krijgt, dan moet je dat even aangeven. Oké. Okay. Want dat is niet de bedoeling. Ja, Was het te veel spanning is, Ik gegeven. kan natuurlijk niks, niks helemaal voorkomen, uh, maar dat is niet waarom je hier bent, zeg maar. Dus op het moment dat je zegt, goh, uh, ik heb er te veel last van, of ik slaap niet meer, of ik kan mijn bed niet uitkomen, of ja, wat het voor jou is, mm-hmm. geef dat even aan. Want dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen, nee. maar dat geeft het aan dat het misschien te snel gaat, ja. of dat het niet het juiste moment is, of misschien moeten we wel stoppen, ja. uh, maar dan, dan uh, is het goed om het even met elkaar te checken. En ik hou natuurlijk jou wel in de gaten, maar jij kent jezelf het beste. Ja, precies. Uh, dus dat is niet de bedoeling. Nee, oké. Okay.
0: En vervolgens vertelt ze me ook haar persoonlijke verhaal... over hoe het bij haar is verlopen. En uh, ja, daarin vertelt ze dat ze eigenlijk altijd wel een kinderwens had. Dus dat het er wel vanuit ging dat ze moeder zou worden. Maar uh, ja, dat ze op een bepaalde leeftijd... toen was ze rond de 33, had ze een partner. En op het moment dat ze het eigenlijk wilde proberen... is dat, uh, heeft hij de relatie verbroken. En toen stond ze op het punt... Van ja, wat nu? Dus dan heeft ze verschillende paden bewandeld. uh, Ja, op zoek gegaan naar een man. Maar dat was dan heel erg vanuit van ja, wie wordt dan uh, de vader van mijn kinderen? En dat werkte dan niet voor haar. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja, dat zou voor mij denk ik ook niet werken. Dan voel je zo'n pressure en dat voelt die man dan misschien ook. En uiteindelijk heeft ze op haar 37ste haar huidige vriend leren kennen. Ja, hebben ze een aantal... uh, ja, hebben ze geprobeerd kinderen te krijgen, al best wel snel daarna. En ja, dat is uh, ja, na. Ja, een paar jaar proberen IVF-behandelingen niet gelukt. Ja, dat is dus haar verhaal. En ja, daardoor is ze ook ervaringsdeskundige op, ja, op dit vlak. Ja, ik heb dat verhaal, haar persoonlijke verhaal, net nog eventjes teruggeluisterd. En. Ik merk wel dat het me heel erg raakt, omdat het voor mijn gevoel altijd een heel erg ver van mijn bedshow is. Dat ik denk van, ja joh, dat, is, dat is logisch als je al uh, eind dertig bent. En ja, dat hoor je vaker, dat dat dan, uh, ja, dat je lichaam, dat het dan niet altijd werkt. Ik ken heel veel mensen om mij heen die IVF behandelingen doen. Maar ik sta nooit zo stil bij dat ik zelf ook al eind dertig ...ben, aan het worden ben ook. En daar schrik ik wel een beetje van. Dat het voor mijn gevoel is dat ik denk van... ...ja, maar toen was je al 37... ...terwijl ik net ook 37 ben geworden. En ik heb die vriend nog helemaal niet... ...of die partner nog helemaal niet leren kennen... ...met wie ik dan uh, dat zou kunnen gaan onderzoeken. Dus dat... ...ja, dat grijpt me wel aan... Dat ik denk, shit man, dit kan ook mijn verhaal worden. En dat hoeft natuurlijk niet, aan want er zijn ontzettend veel vrouwen... bij wie het ook nog lukt op op latere leeftijd. Maar ja, ik wil ook reëel zijn. Ja, het is gewoon boven een bepaalde leeftijd dat het wat lastiger wordt. En ja, die druk, die biologische klok. Ik had gehoopt dat ik daar nooit mee bezig hoefde te zijn. Maar daardoor voel ik hem nu toch wel tikken. En dan voel ik meer drukker staan en... Als ik nou wel wist dat ik moeder zou willen worden... dan kan ik gewoon actie ondernemen. Maar nu denk ik, ik ben er nog niet eens over uit. En ik heb nog helemaal geen partner met wie ik dat dan zou willen. En laat staan dat het dan al medisch lukt... en dat ik dan al bij de internist ben geweest... om te kijken of mijn medicatie lukt. Dus ergens denk ik weer opnieuw van... nou, ik laat me maar gewoon bezwangeren... want dan ben ik in ieder geval op tijd. Dus dat geeft wel een bepaalde druk... dat je dan realiseert van... ja, shit man, ik ben ook al 37... Ja, of toch maar misschien mijn eitjes in laten vriezen of zo. Maar ik weet niet. Ik heb dat al langer overwogen, maar er is iets wat me daarin weerhoudt. En ik weet niet zo goed wat dat is. Maar... Ja. Zo kan het dus ook verlopen. Ja, en wat me ook raakt in haar verhaal is... Dat zij dus heel graag moeder wilde worden. Zij had gewoon die kinderwens. En uh, ja, dat het je dan niet lukt. Dat vind ik dan toch, uh, ja. Ik kreeg ook een reactie trouwens naar aanleiding van aflevering 1 van een dame die ook heel lang zo heeft zitten twijfelen. En dan nu 42 is en nu een aantal miskramen heeft gehad. En dan daardoor nu is ineens haar gevoel heel sterk aangewakkerd van... ja, nee, ik wil het wel. Wat ik me ook kan voorstellen, als je echt eenmaal een traject zit... dan kan je ook niet meer terug. Of dan kan je mentaal niet meer terug, denk ik. Dus ik kan me ook voorstellen dat als ik eenmaal de keuze heb gemaakt... van ja, ik wil moeder worden en dat het je dan niet lukt... dat lijkt me wel... ja, dat lijkt me toch wel uh, aangrijpend. En dat moet ik ook aan mijn moeder denken. Mijn moeder die zegt altijd van... uh... Het maakt mij niet uit of mijn kinderen moeder worden of niet. Dat moeten ze zelf weten. Maar ik hoop in ieder geval dat als ze het willen, dat het ze lukt. En uh, nu ik het uitspreek, word ik er bijna emotioneel van. Want dan denk ik, oh shit, wat als het mij niet lukt? Ja, nou goed. Maar goed, we zitten nog in de eerste afspraak met de kinderwenscoach. En uh, ze vraagt me wat wat ik wil dat het traject mij uh, oplevert.
1: En die gaat uh, bij mij in coaching. Wat moet het voor jou opleveren als je als je klaar bent met het gesprekken? Wat, wat, ja. wat wil je dan het, dat dit oplevert? Ja, toch een antwoord. een antwoord
0: van wil ik moeder worden of niet. Okay. En waarom ook? Ja. Van, uh, het, ik wil gewoon het, het onderzoeken zoals ja. jij net omschreef, van ik heb het op deze manier onderzocht. Ja. Nou, zo concreet ben ik nog helemaal niet gegaan, Dat ik nog niet ook in die. Ja. Ook die overtuiging ben van ik wil moeder worden, ja. dus de vraag is ik nog eventjes hoe ga ik het regelen? Ja. Um, en ik heb dan mijn laatste relatie, um, ja, dan denk ik van oké, okay, hij zou wel een hele leuke vader zijn, maar dan denk ik, ik zie mezelf eigenlijk niet met hem heel lang een toekomst hebben. Ja. En dan denk ik van... ...van ja, maar is het nou dat ik nou niet de juiste man heb... met wie ik ja. kinderen wil... ...of wil ik het nou gewoon zelf niet? Ja. En ik, baal, ik word soms gewoon een beetje gek van mezelf... ...dat ik bij alles zeg... ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet... ...soms wil ik gewoon antwoorden... ...en ik wil ook ja. gewoon... ...ook omdat gewoon de tijd nu beperkt is... Ja. En dat, dat, ik, dat ik gewoon... ...als ik straks 43 ben... ...en ik ben wel moeder of niet moeder... ...maar dat ik hier uh, aandacht voor heb gehad... Ja. Ja. En um, ja, dat ik het niet door de rat race van mijn leven, ja. wat het gewoon is, ja. um, uh, en ook gewoon de rat race in mezelf, dat, ja. ik, altijd, dat ik altijd nadenken ben over elkaar, dit, hoe wil ik dat doen, en heel ja. erg gereest wordt door mezelf ook, um, krijgt deze wezenlijke vragen soms onvoldoende ja. aandacht. Ja. Mooi. En... Um, en dat stop ik ook wel bewust weg. Ja. En ik krijg het gewoon in mijn eentje niet. Nee. Uh, kom ik er niet toe. Nee.
1: nee. Dus. Uh, nou ja, deze vraag vraagt ook om even over stil te staan. Ja, onderwerp Juist. En, uh, nou ja, wat, wat. Ik heb natuurlijk mijn eigen verhaal, is een andere. Maar waar ik wel. Wat mij heeft geholpen in de verwerking. Kijk, ik wilde heel graag kinderen, dat is niet gelukt, hè. Dus een ander verhaal als jij vertelt. Maar het feit dat het niet gelukt is, wat mij heeft geholpen, is dat ik het wel heel erg onderzocht heb. Ja. Ik heb alle opties wel uh, en, 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 daarmee het, en daarmee is het niet gelukt en dat is spijtig en verdrietig en ja. ik veel wat. Maar ik heb voor mijn gevoel er wel alles aan gedaan ja. om het mogelijk te maken, ook in het onderzoek. Ja. Dus of je nou wel of geen kinderen krijgt, of je nou wel besluit voor kinderen of niet besluit. Mijn ervaring is ook van klanten hier in de praktijk, dat het feit dat je de aandacht aan geeft en het onderzoekt, helpt in welke keuze je ook
0: maakt. Ja, de vraag is, wil ik nou eigenlijk wel een antwoord of wil ik er gewoon ruimte aan gegeven hebben? Ja, ik wil gewoon niet later als ik 50 ben of 60, dat ik terugkijk op een leven vol spijt. En als ik misschien dan uiteindelijk geen kinderen heb en ik heb daar dan dat moment spijt van, dat ik geen kinderen heb, dan hoop ik dat ik mezelf kan troosten met het idee dat ik dan er niet voorbij geraasd ben. Dat is eigenlijk misschien dat ik me probeer mezelf in te dekken van, ik geef er aandacht aan, ik heb er aandacht aan gegeven, als het straks nou niet lukt, dan, dan... of wel lukt hè weet je het is niet uitgesluit lukt, ja wat lukt ja een antwoord krijgen of kinderen krijgen maar ja ik ben ook gewoon soms een beetje tegen deze redrace en alle haast en ja misschien ook soms oppervlakkigheden ja dat je denkt ik wil ook wel bij de essentie van het leven stilstaan dat is eigenlijk wat ik wil wel stilstaan bij de essentie van het leven.
1: Uh, en nogmaals, wat ik volgens mij ook wel bij jou uh, online zei, het kan zijn dat hier in het traject uitkomt, nee, ik noem maar wat, en volgende week kom ik een hele leuke man tegen en is het ja. Precies. Zou ja. Maar dan ben ik er ook van overtuigd dat het toch nog geholpen heeft, zeg maar. In, uh, nou ja, uh, heel veel vrouwen beginnen ook aan kinderen omdat het zo'n beetje bij hoort. Ja. Uh, en de, de verhalen daarover is dat het natuurlijk een heel. Een kind heeft een impact. En je bent zeker de eerste tien jaar. Uh, kun je wat minder aandacht aan jezelf besteden. omdat je een kind hebt om voor te zorgen. Ja. Het natuurlijk, schuld als je wat naar school gaat. maar dan nog. Uh, betekent carrière maken, bijvoorbeeld. Dat, dat wil niet zeggen dat het niet kan. maar dat is best een klus. Ja. Uh, dus dat. en daarin. het beperkt je ook in andere dingen. Ja. Los van. Het, het, ja en denk, dat ja. heb ik ook ik ben dus heel erg anti, soms denk ik
0: ook een beetje te uh, in gewoon maar doen wat de hele wereld doet ja. en wat van de maatschappij ja. van me verwacht ja. wordt yes. en daar schop ik bijna soms recalcitrant tegen aan uh, maar ik wil maar ik vind het ook heel moeilijk want ik ben ook geconditioneerd en ik ben ja. ook niet immuun voor wat de maatschappij ja. van me verwacht ja. en dat raakt mij ja. ook maar Soms ben ik of dat ik denk van ja, van oh, ik zit even om die zitten, ik ga maar gewoon moeder worden en dan ben ik van het gezin ja, af. Het vast, dat ja. heb ik wel eens. Ja. Maar ja. ik heb ook wel eens dat ik denk van uh, dan heb ik een babytje vast. En dan vraagt de, de moeder van de moeder, de oma dus, zeg ik van, oh, gaat het bij jij dan nu ook griebelen? Oh, ja. En dan ben ik juist heel erg geneigd om te zeggen. Nee, nee, ik vind het heel schattig babytje, maar nee, er gebeurt helemaal niks, helemaal niks. Uh, en, um, maar dat vind ik ook niet goed. Want dan, dan of tenminste, ik. Um, nou, ik probeer echt mijn eigen weg ja. te volgen van wat past ja. bij mij ja. en zo min mogelijk te laten beïnvloeden ja. door uh, mijn ja. omgeving maar dat kan haast niet maar um, dat probeer ja. ik wel zoveel mogelijk te doen Maar daar worstel ik wel ook heel erg mee want ja, je wil gewoon geaccepteerd worden ja. en
1: ja.
0: Uh, het is soms gewoon heel makkelijk om ja te voldoen aan het plaatje wat er toch ja.
1: is. Ja. maar dat, is dat weet je wel hè je zegt vaak je zei net wat ik weet wil je niet hè zeg ik ja dat weet ik niet maar ik kon jou heel duidelijk zeggen ik wil mijn eigen pad bewandelen. Ja. los van hoe het hoort in de wereld ja. hoe spannend en hoe ingewikkeld het soms ook kan zijn Er is heel sterk bij hè? Dat ja. je dus mijn eigen pad volgen. Ja. Ik ga niet moeder worden om dan maar die rust te hebben, weet nee, je? Dat... Uh, <laughs> nee, volgens mij heb je dan ook helemaal niet rust. Nee, maar wel rust, uh, van dat je geaccepteerd ja, wordt plot, door... Uh, van, maar ja. dat is eigenlijk dat is ook wel mooi uh, wat je zegt, want als je, als, er, als je geen moeder wordt, zul je dat voor de rest van je leven moeten uitleggen. Hoe stom ja. ook, ja. maar het is gewoon zo. Uh, ja. Nou, voor de rest van je leven, ik hoop altijd dat het misschien over twintig jaar nog eens dus is. Ja. Uh, maar ik moet, het, ik moet het nog steeds over ja, me uitleggen. Ja. Laatst krijg ik nog een opmerking. Nou, je bent toch echt zo'n moeder. Denk ik, ja, ja, precies. Nou, dat, dat, had ik misschien zelf ook, dat, dat vind ik misschien zelf ook. Maar het is niet gelukt. Weet je wel, dat is zo... Nou ja. Ja, maar dat, precies. Uh, het, het klopt dat je dan wel uh, niet voldoet aan de die eerste normen. Ja. ja.
0: Ik heb helemaal geen zin om de rest van mijn leven uit te leggen om... waarom ik geen moeder ben of... of, of. Ik voor mijn gevoel. moet ik al heel vaak uitleggen. dat is ook niet heel vaak, maar. wel te vaak. Wanneer ik mijn vriend meeneem. of. ja, dat ik al soort van. niet voldoende normen. dat ik dat moet uitleggen. Dus ik zou er bijna voor kiezen om toch moeder te worden. zodat ik dat in ieder geval niet nog de rest van mijn leven hoef uit te leggen. En dat ik daarin. Ja, maar ja, je gaat geen moeder worden om die vraag te ontwijken. Maar ik zou het bijna doen, weet je. <laughs> en ook misschien omdat het me ook heel leuk lijkt om moeder te zijn, hoor. Maar je hoort het al, ik ben heel erg bezig met... wat anderen later misschien van mij gaan vinden.
1: Het soms buiten de maatschappij staan, zeg ik maar even. Dat ervaar ik soms ook. Oh, uh... Want, nou ja, soms zit ik op een verjaardag en ik denk ik dat het gaat alleen maar over kinderen En dan kan ik me wel heel erg mijn best doen om een ander onderwerp in te gooien, dat doe ik dan wel eens. Maar ja, dat, meestal duurt dat niet zo lang en komt het toch weer terug. Dus, uh, ja, dat gevoel van anders zijn, of, of erbuiten staan, of nou welk woord, dat, uh, dat herken ik dat herken ik. Uh, en dat is, nou ja, dat. Dat hebben wij niet alleen. Maar ik denk altijd maar, als je erachter komt dat je op vrouwen valt, bijvoorbeeld, ja. dan heb je dat ook natuurlijk Ja, als je gewoon onderdeel uitmaakt van de minderheid. Ja, ja. 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 Nou, daar Er zijn wel dingen in de maatschappij die iedereen veranderen. Uh, maar dat gaat nog wel heel, heel lang duren uh, voordat het verandert. Dus het klopt wat je zegt. Je zult erin, ja. um, nou ja, als je niet aan de norm voldoet van een man en een kind, zeg maar, ja. uh, zul je dat moeten uitleggen.
0: Tja, dat eeuwige uitleggen. En toch, ik weet het niet. Zou er misschien op een dag dat als je vrijgezel bent of in een relatie zit, dat er dan op een gegeven moment misschien ook aan je gevraagd wordt, Hé, zit jij in een relatie? Waarom? Of uh, ben jij moeder? Oh, waarom? Nou nee, ik wil ook absoluut niet de rollen gaan omdraaien. Maar het zou toch mooi zijn als gewoon... Iedereen open-minded is en natuurlijk mag je wel vragen waarom je als mens bepaalde keuzes maakt, maar bij het geen kinderen hebben of geen relatie hebben, ligt er altijd zo'n nadruk op. Er wordt nooit gevraagd waarom heb je een relatie of waarom heb jij kinderen? Why? Dat is is logisch of zo. Vervolgens stelt Ellen mij de vraag of ik als kind vroeger kinderen wilde. Mijn antwoord daarop is dat ik het volgens mij niet echt daarmee bezig was. Ik speelde wel met poppen, dus misschien zegt dat al iets. En speelde ook wel vadertje en moedertje. Maar ik kan me niet herinneren dat ik zo'n kind was dat echt heel duidelijk was van later word ik moeder. Dus ik vertel haar wat ik dan wel wilde worden. Dat was dierenarts. En ik wilde graag, toen ik wat ouder was en... Ja, je iets meer keuzes moet maken ook qua school. Toen heb ik voor toerisme gekozen omdat ik graag naar het buitenland wilde. Ze vraagt me wat me zo leuk leek aan het zijn van dierenarts. Ja, dat je dan gewoon elke dag met uh, dieren kon knuffelen. Okay. Met beestjes kon knuffelen en okay. ze beter maken.
1: Beter maken en knuffelen. Dat zeg je eigenlijk. ja Dat is wat ik met dierenarts uh, ja. wilde. Opvalt. Een dierenarts heeft natuurlijk ook heel veel met mensen te maken hè, die je een diertje komt brengen. Dat is niet het eerste wat ik wil doen. Nee, wilt, nee, nee. De knuffelen en beter. Ik dacht gewoon,
0: dan heb je gewoon een praktijk en dan zijn er
1: allemaal dieren.
0: Ik dacht alleen aan de dieren, niet ja. aan de, ja, prima. de mensen de, die daar eigenaar van zijn.
1: En knuffelen? Ja. Ben jij uh, knuffelig, zullen we zeggen? Ja. Ja. ja, zeker. Dus je hebt wel dus. behoefte aan, aan fysiek contact, zeg maar. Ja. Even aan dus raak. Ja, dan raten. ja okay. zeker. En is dat ook iets wat bij jou bij kinderen hoort?
0: Ik denk meer aan grapjes maken, maar ook aan een soort um, intimiteit. Ik slaap dus nu bij een vriendin, zij heeft twee ja. kinderen, eentje van zes en eentje van drie. Dus dat is ook wel een leeftijd die ik dan heel leuk vind. Ja. Um, en dan gisteravond moest dan die, dat jongetje van drie moest plassen. Of die roept roep mama. En wij zaten buiten ja. in de tuin nog uh, te kletsen. En uh, toen had hij het koud. En het was maandag, dus mijn vriendin was even weg. En uh, ik wist wel dat ze naar Max toe ging, maar ik dacht, oh ze blijft wel lang weg. Maar dan was ze dus, had Max het koud en die wilde nog even dat mama bij, bij hem uh, ja. kwam liggen. En ze zei ja, ik ja, was bijna zelf in slaap gevallen, weet ja. je wel. Ja. En dat vind ik zo, dat ja. lijkt me zo heerlijk. Ja. Dat je dan, uh, ja, dat hele vertrouwde, ja. dat, dat triggerde wel uh, ja. bij mij. Ook omdat ik natuurlijk wist dat ik vandaag hier naartoe ga. Ja, dan ga ik heel ja, erg bewust ja. van, heeft wat Sorry. gebeurt er bij mij? Ja. Nu, ja, nu ben ik gewoon een weekend met, ja. Uh, ja, met dat, kinderen. Ja. Dus het is wel echt gelijk... Uh, Compleet (laughs) all-inclusive kinderbent (laughs) coaching. Ik kan gelijk kijken hoe dat... Je uh, gaat er gewoon dieper in. (laughs) Ja, ik ga in één keer dieper in, inderdaad. Uh, Dus dat denk ik dan aan... uh, Maar ik denk niet aan... Of tenminste, als ik denk aan babytje... Dat dat, dat triggert me niet. Als ze eenmaal groot zijn, dat ook niet. Het moet moet altijd kleuren blijven. Ja, ja, precies. Als ik uh, moeder word, wil ik gewoon gelijk een kleuter. En dat het dan een kleuter blijft. Vervolgens vraagt Ellen mij... waarom het reizen mij als kind zo trok? Waarom wilde ik zo graag naar het buitenland? Ik vertel haar dat het daarom me eigenlijk wel om de mensen ging. Dat ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig was naar andere culturen, hoe andere mensen leven. Ja, en dat ik op mijn... uh, 19e, acht maanden heb stage gelopen in Guatemala en dat ik daardoor ook al dat het niet zo'n hele positieve ervaring was, maar daardoor had ik wel Spaans geleerd ben ik in contact gekomen met salsa dansen en dat ik daardoor ja helemaal fan ben geworden van Zuid-Amerika van de hele ja, cultuur daar en uh, ze vraagt me ook wat is dat dan wat jou dan daarin aantrekt ja ik weet niet uh, als ik daar naartoe ga en ik kom daar aan dan die, die drukte en die gekte, maar het is natuurlijk ook altijd dat ik daar nooit hoef te werken, dus voor mij stap ik dan ja. ook uit mijn redrace ja. en is alles daar, ja. we zien het wel, we zien het ja. wel, terwijl als ik daar zou wonen, heb ik ook gewoon een planning, ja. dan moet ik waarschijnlijk ja. ook weer een soort ja. redrace in. Ja. He, de gekte, de
1: drukte. Daar ga je op aan, of niet? Ja, dus ja, aan, of niet ja wonen, en dan
0: komt keihard die muziek uit, uit die colmados dat zijn dan van die buurtwinkeltjes, waar dan keihard die bachata muziek uitkomt, nou dat is gewoon, dat trigger, die muziek ja. gaat gewoon door merg en been ja. bij, en ja, dan kan je ineens op straat, kan je dan gewoon met een man, daar sta je dan ineens te dansen, en die spontaniteit, uh, en dat gek doen, dat is het ook. Oh. Het is uh, dat gepassioneerde. En dat, ja. uh, dat vind ik
1: gewoon uh, ja. heel leuk. Ja. 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 Dat is ook wat bij je past, volgens mij.
0: Ja. Ja, ja. ja dus door dit te bespreken... Ja, gaan we een beetje terug naar... mijn initiële keuzes en wensen en verlangens als kind. en Tegelijkertijd vertel ik haar dat... Ik het ook heel moeilijk vind om te dromen en te hopen op dat wat ik dan misschien het allerliefste wil. Ben ik bang dat je dan te gefocust bent op iets waardoor
1: het juist niet lukt. Oké. Okay. Dus je dekt je al in voordat je begint? Ik misschien wel, ja. ja. En er is niks mis mee, hè? Alleen... Als je niks doet, zeg maar, dan gebeurt er niks. Dan weet je sowieso dat het het, het niet gaat lukken. Als je wel gaat onderzoeken en wel stappen in maakt, kan het ook nog steeds mislukken. Maar wat als het wel lukt?
0: Tja, wat als het wel lukt? Ja, ik vertel haar dat ik eigenlijk toch wel al heel lang zoekende ben geweest op het vlak van een leuke man vinden. Dat ik daar gewoon echt actief naar gezocht heb. Ik heb heel veel gedate. uh, Ja, op internet dating sites gewoon echt wel actief gezocht. En ook genoeg mannen ontmoet. En zoals ik in de eerste aflevering al vertelde... dat het ook voor mij een avontuur was. Maar dat ik daarin ook echt hoopte wel echt ook de liefde te vinden. En dat ik na, laten we zeggen, 14, 15 jaar... Ja, na nou de zoveelste teleurstelling of pijnmoment dat ik op een gegeven moment tegen mezelf heb gezegd, ik ga er niet meer naar op zoek. Ik ga ermee stoppen, want als ik nou terugkijk op die 15 jaar, dan zijn al mijn pijnlijke momenten in het leven waren gerelateerd aan een man. Ja, het was gewoon altijd gerelateerd daaraan, altijd een teleurstelling op dat vlak. En dat ik op een gegeven moment dacht, wat zit ik mezelf eigenlijk aan te doen? Wat doe ik mezelf aan hier naar op zoek te gaan? Terwijl ik eigenlijk weet dat het me alleen maar uiteindelijk pijn oplevert. Dus ik heb op een gegeven moment mijn strategie aangepast. En en ben gewoon gestopt met zoeken. En uh, heb het gewoon losgelaten. En ik dacht, ik wil gewoon genieten van wat ik wel heb in het leven. En niet meer bezig zijn met dat wat ik niet heb. En ik dacht, wauw, dit is de nieuwe manier. Dus dat leg ik haar uit. En uh, ja, dit is haar antwoord.
1: Je, je zegt eigenlijk van het uh, niet bewust opzoeken. Maar, maar gewoon kijken wat, wat er komt, zeg maar. Heb jij een vorige vriend ontmoet? Dat is eigenlijk de route die bij je past, volgens mij. Hè? Dus niet te veel bewust gaan zoeken. Maar gewoon maar eens kijken wat er gebeurt. Ja. Uh, en dan denk ik, voor een relatie is dat... Prima, hè? Voor jou maakt Maar voor kinderen wordt het gezien in jouw leeftijd een iets ander verhaal. Dat is het vervelend met kinderen. Ja. Want er zit een, een klok ergens te tikken, of misschien tikt die niet. Maar dat kun je niet tot die ste maar eens bekijken. En dat is aan de ene kant vreselijk, want dan denk ik, die wil je misschien helemaal niet, Die wil ook nooit. En aan de andere kant is dat wat het is. Dus het. Dus, uh, het dat vraagt misschien van jou een wat onnatuurlijke manier, zoals je dat normaal gesproken zou doen. Ja. Van, nou we zien wel, hè, dat past bij je, mee le- leven met wat het leven te bieden heeft, tot uh, een stom iets als een biologische klok, dat je niet tot je vijftigste zwanger wordt worden. Nee. Dus dit is vrij onnatuurlijk denk ik voor jou om op die manier ernaar te gaan kijken. Um, en het hoeft niet, hè, je hoeft er niet op die manier naar te kijken. Maar als je ze wel wilt, zul je dat wel moeten gaan doen. Ja, dus het precies. vraagt voor jou een iets andere manier van. Ja. Uh, hoe jij het liefst
0: leeft. Nou goed, op zich. Ik zeg ook niet dat die werkwijze helemaal niet bij mij
1: past. Want ik heb het 14 jaar gedaan. Hè? Ja. En dat was voor mij ook een avontuur. Oh ja, en uh, je zei. Sorry dat ik het opbreng, maar je zei nog iets anders. Die pijn die je daar hebt opgelopen, die wil je niet meer. Nee. En helaas ga ik tegen jou zeggen dat het... Dat je dat, niet meer kan, dat je dat niet kan voorkomen. Nee. En als het dezelfde pijn is... is het niet zo erg, want daar heb je al ervaring in. Maar het gaat gebeuren. Het ja. gaat gebeuren dat je... ook al komt er nooit meer een man in je leven... is ook pijnlijk. En als er wel een man in je leven komt... die toch anders is dan wat je dacht... dat die was, het ook pijnlijk.
0: Ja. Tja, pijn hoort bij het leven. Dat is ook zo. Maar zo zie je maar... zo heb ik toch strategieën ontwikkeld... om dat te voorkomen... Alleen, ja, met de zoektocht naar kinderwens zit er nou eenmaal gewoon een deadline aan. Je weet alleen niet wanneer die deadline precies is, maar je weet wel dat dat die gaat komen. En misschien misschien ben ik hem al voorbij, maar ik moet ook gewoon vertrouwen op dat ik die pijn aan kan en dat ik dat, ja in het verleden ook heb meegemaakt. Dat kon ik ook aan. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit is geen leven. Maar dit is het leven. Pijn hoort bij het leven. En, uh, ja. Ik hoop alleen niet dat het te pijnlijk wordt, hoor. Jongens. En wat ik hoor in dit gesprek is dat je jezelf ook tegenhoudt. Ja,
1: klopt. Je houdt je tegen, omdat je... Misschien wel uh, niet echt anders dan de rest wil zijn. Hè? Je wil graag het, 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 het normale pad belopen, je houdt het tegen omdat je geen pijn meer wil hebben. Klopt het als je je daarmee wat tegenhoudt? Ja, zeker. Ja. En ook dat ik wel… Er zijn wat overtuigingen die je gewoon in je leven hebt opgedaan, die ja. heb je ook. Um, maar die je in dit onderwerp niet zo helpen.
0: Nee. Klopt, precies. hè? Ja. ja. Ja, daar ben ik denk ik ook wel eerder bewust van geweest. Waardoor ik het, dit hele proces heb weggestopt. Ja. Um, dus ik had vorig jaar in januari al een beetje het beerputje geopend. In die zin dat ik... Want ik heb ook een auto-immuunziekte. Ja. Ik ben tien jaar geleden ernstig, echt ernstig ziek geweest. Echt uh, zwaar in de prednison en uh, oh, een rolstoel daardoor. En, uh, oh, echt wel. Ja, dat is een chronische ziekte. Een auto-immuunziekte wat ja. ik dan uh, de rest van mijn leven bijdraag. Maar... Dat is al tien jaar rustig. Ja. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, mijn internist uh, toen zei van uh, ja wat betekent, ik vroeg volgens mij van, waar uh, zou ik dan nog kinderen kunnen krijgen? Of, ja. of iets. En toen zei ja. ze van, uh, nou weet je wel, wat ik me kan herinneren is dat ze zei van nou met deze ziekte zie je wel dat veel vrouwen meer kans hebben op mistkramen. Ja. Uh, en ook omdat mijn lichaam zo klap had gehad, mm-hmm. heb ik ergens ook een soort. Iets in mijn hoofd gezet van, oké, okay, nou dat, dat okay. die teleurstelling ga ik dan maar niet meer aan. Ja. En toen ben ik vorig jaar in januari heb ik dan heb toch, dat ik dacht van, ja, ik, ik neem mezelf nu wel de hele tijd voor van, ik ga geen kinderen krijgen, want ik heb die auto immuunziekte ja. Maar heb ik die overtuiging mezelf nou eigenlijk ja. ja. En toen heb ik wel aan haar gezegd van, joh, hoe, hoe zit dat? Heb ik nog een keer gevraagd ja. als andere internist inmiddels. En toen zei ze van, uh, dat ze mij wel groen licht gaf eigenlijk, ja dat zij geloven wel dat dat bij mij zou kunnen, dat zou ja. wel onder begeleiding met gynaecologie en uh, overstappen op andere medicatie. Ja. Uh, ja. Dus
1: uh, in die zin dacht ik wel van, oké, okay, nu ga ik al meer puntje open waardoor. Nou mooi, dus dat onderzocht eigenlijk. Ja. Die ja. gedachte heeft je natuurlijk heel lang waarschijnlijk in je hoofd gedacht. Nou ja, ik wil miskraam, dat wil niemand natuurlijk. Nee. nee. Uh... Ik, maar
0: wat jij zegt van je zat tegenhouden, het is gewoon dat ik inderdaad de hele tijd Probeer in te dekken voor
1: teleurstellingen.
0: Ja. Ja, misschien moet ik die overtuiging even
1: loslaten. Van dat ga je, omdat en je dat reken, niet kan indekken. En reken dat... Daar, dat is dan weer mijn overtuiging. Dat alles wat op je pad komt... Dus, dat kun je aan.
0: Alles wat op je pad komt... Dat kan je aan. Nou, dat vind ik... Uh, mooie afsluitende woorden voor deze tweede aflevering... Van de, de podcast Twijfelende Eierstokken... Ja, alles wat op mijn pad komt, dat zou ik aan kunnen. Als ik daar op vertrouw. Dan durf je het leven misschien ook meer aan. En dat ja, in het verleden heb ik ook al pijn meegemaakt. En ja, dat heeft je wel getekend. Maar ik leef nog steeds en ook gelukkig en vol vertrouwen. En dus ja, soms kan je ook meer bang zijn voor wat je gaat overkomen dan. Dat wanneer het je overkomt, dat je het dan eigenlijk wel aan kan. En dat blijkt ook uit Ellen's verhaal. Want zij dacht ook van als zij geen moeder zou worden. Dat ze depressief zou raken of een burn-out. Maar niks is minder waar. Dus als ik maar vasthoud aan ja, dat ik alles in mijn leven aan kan. Dan durf je misschien ook sneller spannende stappen te zetten. Dus uh, deze woorden hou ik vast. Nou en daarmee sluit ik deze tweede aflevering Af en uh, ja heel erg dank voor het luisteren en ook dank aan Ellen voor het meewerken aan deze podcastaflevering en uh, ja volg twijfelende eierstokken ook op Instagram en jullie kunnen mij ook nog specifiek helpen uh, deze podcast in de nieuw en noemenswaardige podcastlijst te krijgen. ...door ja, op de Apple Podcast App... ...dat staat gewoon standaard op je iPhone, MacBook of iPad... ...je daar te abonneren. En al luister je maar één minuutje van de podcast... ...dan wordt dat al geteld als een download... ...en geeft dat mijn podcast een boost... ...voor de nieuwe noemenswaardige hitlijst. En op die manier kan ik nog uh, ja, veel meer mensen bereiken. Dus als jullie dat willen doen, zou ik dat uh, fantastisch vinden. En als je dan ook nog een review achterlaat... ...dan geeft dat nog net dat laatste setje... Nogmaals, dank voor het luisteren. Ik ga verder met aflevering 3 en jullie horen weer van me wanneer
1: deze online staat. Tot de volgende. Doei!